0: 町田哲の経済
1: ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞衣です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: おと日いの朝ジャーナリストの立花隆さんが亡くなっていたことが明らかになりました80歳でしたご冥福をお祈りします
0: 橘さんの教え子が運営するサイトで明らかになったところによりますと亡くなったのは今年4月30日のことで急性肝症候群が原因でした。
1: 永総理を辞任に追い込んだ立花孝さんとアメリカのニクソン大統領を辞任に追い込んだボブ・ドワードさんカール・バーンスタインさんの3人の業績を知りペンの力だけでその国の最高権力者を辞めさせるなんてすごいなと思ったことが後に新聞記者を目指すきっかけになりました。うんね新聞記者になってからは立花さんの代表作である「田中金脈研究」が法人や土地の登記簿といった公開情報を丹念に分析した結果たどり着いたスクープだったということを知り僕自身もそれ以前にもまして有価証券報告書や国会の議事録といった公開情報を最大限に活用するようになりました、はい、まあそんな公開情報の入門編がメディアが毎日伝えるニュースです今日も皆さんの何かのヒントになるようなものがあればいいなと思いながら。厳選した重要ニュースをお伝えします。町田鉄道経済ニュースカウントダウン。はい、ええー、では、十位のニュースから始めましょう
0: 。東電エナジーパートナーに業務停止。水曜日、消費者庁が命令方針を確定。電気やガスの契約について必ず安くなるかのように嘘の説明で勧誘したことなどの違法行為を理由に消費者庁は東京電力エナジーパートナーに業務の一部の停止命令を出す方針を通知したことが明らかになりました。
1: えー、そもそも論から言えば5年前電力の売を自由化した際に福島第一原発事故を起こした、起こして事実上破綻、えー、国有化という救済策を受けた東電グループの企業を他の一般の会社と区別せずに電力売業に参入させたことが公正競争の原則に反しています。経済産業省が傘下の国有企業を優遇したと求断されるべき話でした。ところが人類史上最悪レベルの原発事故、を起こしたことからもわかるように、東電はもともと原発の安全対策一つまともにできてなかった会社です。まあ、えー、今の子会社もこのコポレートカルチャーを受け継いでるんでしょう。東電エナジーパートナーも業務停止処分を受けるというのに、えー、まともにガバナンスが機能しているとは思えません。その証拠が水曜日に出されたプレスリリースです。冒頭で問題の違法行為の乱発について委託会社を通じて実施した。とか、うん、過去の電話勧誘販売などと強調し他人が過去にやったことだと言わんばかりなんです、えー、これじゃあ再発防止は期待薄でしょうエキセントリックに聞こえるかもしれませんがこんな反省の色もない国有企業は業務停止では生ぬい、はい、きっちり廃業させるべきだと言っておきます続いては第9位のニュースです
0: 水曜日関西電力の美浜原発が再稼働運転開始から40年以上の原発稼働は今のルールで初めて関西電力は運転開始から44年経つ福井県の美浜原子力発電所3号機を10年ぶりに再稼働させました東京電力福島第一原発の事故後に運転期間は原則40年最長20年延長可能とするルールができてから初めての40年を超える原発の運転となります
1: 専門家は原発が40年を超えたら老朽化で危険だっていう根拠はないんだと言います。ですが国や電力会社は国内の原発から出る使用済み燃料などの廃棄物の最終処分場を確保できてません。加えて関連が福井県の参加所に持つ原発は使用済み燃料の中間貯蔵場が満杯に近づいておりこちらの行き先も決まってないんです、うんはい、僕は決して脱原発論者ではありませんが40年を超える云々の話じゃなくて以前からしつこく言ってる通り原発を再稼働する前に稼働する前にやることがあったはずだとこれもう一回言っておきます続いては第8位のニュースです
0: 先週土曜日イラン大統領に反米保守強硬派のライシ師が当選イランの大統領選で反米で保守強硬派のライシ師が当選しました今回の選挙戦は事前審査で改革派や穏健派の対抗馬が失格になり有権者の関心が低く投票率が上がらないものでしたこの結果があだになってアメリカの復帰を含むイラン核合意問題の交渉が一段と難航する可能性が指摘されています
1: 続いては第7位のニュースです
0: 今日東芝の株主総会で長山取締役会議長らの再任案が否決される東芝の定時株主総会が行われ長山治取締役会議長ら2人の再任案が否決されました外部の弁護士が今月10日去年7月の株主総会が公正に運営されたものとは言えないと結論付けた報告書を公表した後で株主総会は荒れることが予想されていました
1: 。まあ、荒れることは私も予想してましたけど、ええ、取締役会議長のほか、市民委員長兼ね先の会見も執行部なしで一人で仕切るほどのリーダーシップを発揮してたのがこの永山氏です。長山市の再任を受けられなかったことはやはり会社にとっていたで物言う株主らに振り回されてガバナンスを発揮できず会社がバラバラに崩壊する事態のスタートになるかもしれませんね続いては第6位のニュースです
0: オリンピックの観客は最大1万人までアルコールは場内販売も持ち込みも禁止。月曜日東京オリンピックの観客について定員の 50% 以内で最大1万人まで認めることが正式決定されましたまた水曜日には観客向けガイドラインが発表され当初は飲料大手がスポンサーのため会場では酒類を販売する予定でしたが批判が強かったため持ち込みも含め会場内での飲酒を禁止することになりました
1: 杉浦さんこの2つのつ決定、はい、どういうい評価ですかうん
0: あの特に会場内の飲酒に関してはもうそもそもこういう提案が話が出ること自体ちょっと信じられませんよね
1: まあおっしゃる通りですねあの一方僕にですねその取材で聞こえてくるのは、はい、1万人っていう観客の上限の対象にならないスポンサー企業の関係者からの板,板挟みだっていう悲鳴なんですよあの開会式で言うとですね1人60万円も払って確保した入場券の元を取らないと株主から無駄遣いだと怒られそうだしだからといってのこのこ出ていくと消費者国民からの批判も免れないとで返上したいのはやまやまなんだけど自ら言いにくい言い出しにくいんですよねっていうのが多くのスポンサー企業の本音じゃないかっていうんですねだけどさ経営者ならそれぐらい毅然と決断してほしいですよね続いて第5位のニュースです
0: 静岡県内のリニアのルート変更を求める火曜日川勝知事が JR 東海に正式要請の意向を表明日曜日の知事選で勝利し4期目となった川勝平太静岡県知事は当選後 JR 東海にリニア中央新幹線のルートを変更するよう正式に要請する意向を示しましたしかし水曜日 JR 東海は株主総会でルート変更はありえないと説明しています
1: えー、僕にとって実は行きたい釣り場の一つ年に1回は行きたいところの一つがこの大井川の最上流部なんです、うんええ、でここのところこの工事の関係で毎年閉鎖になるんだっていうんでシーズン当初は釣りの計画に入れないと工事が始まってないって後で分かるっていうパターンなんですね、うん、まああの今更ルートの変更なんて非現実的だし知事選に絡んだ発言だとは思いますがでも僕もやっぱりやきもきしてんですよね続いては第4位のニュースです
0: 昨日雨の中の辛い別れの見出しを一面に掲げ香港の民主派新聞「リンゴ日報」が最後の朝刊を発行今月末の国家安全維持法施行1周年や来月1日の香港返還24周年を控え中国共産党に批判的なことで知られる香港の新聞「リンゴ日報」が廃刊に追い込まれました発行会社トップや編集の幹部らが逮捕された上、資金も凍結され、発行が不可能となりました。
1: 中国が現体制の大変な間違いを率直に認める日が来ることを強く願います。そして、えー、その実現のために新疆ウイグル自治区の人権問題と合わせて、まずは日本政府に優柔不断な姿勢を改めて欧米並みの対中制裁に踏み切り、人権や民主主義の抑圧は容認できないという姿勢を明確にするよう求めます。総理、さすがに潮時じゃないですか。田哲の経済ニュースカウントダウンはい、えー、では第3位のニュースです
0: 火曜日国が赤木ファイルをついに開示し翌日大阪地裁が証拠採用当時の佐川局長が森友優遇を示唆する資料の削除を指示したことを裏付けか学校法人森友学園問題で文書改ざんを強いられたのが夫の自殺の原因とし元近畿財務局職員の赤木俊夫さんの妻が起こした損害賠償訴訟で大阪地裁はその過程をまとめた赤木ファイルの開示を国に求め証拠採用しました当時の佐川信久財務省理財局長の指示をうかがわせる内容が含まれ組織的に改ざんを進めていた実態が記されています
1: 麻生財務大臣ら政府首脳は解決済みと言い張り続け全てを封印してしまうのか現政権の対応に注目だと思います続いては第2位のニュースです
0: 不法投棄された凝集材が桜エビ漁の不良の原因か今日から富士,の富士の宮市議会が国への調査の請願を検討日本軽金属が出資している採石業者が不法に登記した高分子凝集剤の混ざった汚泥が桜えび漁の不良など環境に悪影響を与えているのではないかと疑われている問題で静岡県の富士宮市議会は今日から国と静岡県に対して本格的な調査や対策を請願する検討を始めます早ければ来月早々にも請願が実現する見通しで地元市静岡新聞が3年越しで追求してきた環境破壊疑惑が、実態の解明に向けて動き出す可能性が出てきました。
1: 杉浦さん、この疑惑なんですけど、関係者の間で、令和の郊外に発展するるんんじゃなないかってて懸念されている問題なんですよ。んええ、で疑われているのは富士川水系にいくつものダムを持つアルミ加工の大手メーカー日本系金属が出資している採石業者日系工業が8年以上にわたって石油由来の高分子凝集剤アクリルアミドポリマーなどが混ざった汚泥を、えー、これ産業廃棄物に当たるんですけども、ええ、これをアメハタ川に不法投棄していたことの影響なんです。で、実際のところ、えー、水が流れ込んじゃう駿河湾では特産の桜エビの極端な不良が続いているほか、アメハタ川の本流にあたる富士川でアユが姿を消したとか水生昆虫が見られなくなったとの声もあるんですよ、えー、僕が、えー、日経金に調査や回収の意思があるか、えー、取材して確認したところ、えー、弊社からのコメントにつきましては差し控えさせていただきますと木で鼻をくくったような回答しか戻ってこなかったんですよね、えー、esg 環境社会性ガバナンスや SDGs 持続可能な成長目標が重要視される時代になったことを受けて、えー、日経金の親会社日本経金属ホールディングスはちゃっかりと CSR 企業の社会的責任を経営理念に掲げてるんですけどこれらのグループ会社の経営を見れば掛け声だ俺は明らかじゃないですかね。町田鉄の「深堀三り兄弟」の番組では、えー、今日夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深堀りで企業の社会的責任を考える特集を組むほかそれ以外の番組でもこうした問題を今後も丁寧に報じていきたいと思っていますそれでは本日のカウントダウン第1位のニュースです
0: 東京都で新型コロナが前の週と比べて2日連続で100人増加オリンピックまで1ヶ月を切る中再び緊急事態宣言の暗雲化東京都で水曜日に619人木曜日に570人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました前の週の同じ曜日から100人以上増加するのは2日連続です一方新型コロナウイルスワクチンの職域接種について政府は申請の受付の一時休止を決めました使用するモデルナ製のワクチンの配送が追いつかず今後不足する恐れがあるためということです
1: 、えー、緊急事態宣言の解除からわずか3日での新規感染者600人超えこれは明らかに緊急事態宣言の解除が早すぎたそういうことの証でしょうこうした中せっかく軌道に乗りかけたワクチンの接種拡大に水を差すことになりかねない職域接種の新規受付停止はあまりにも残念です僕も早く受け
0: たいんですよ以上町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しました今週の放送後期はお休みです番組ではご意見やご感想をお待ちしていますラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいそれから町田さんと私杉浦が出演している3つの番組合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟皆さんぜひ検索してツイッターのフォローもお願いしますそしてこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘り町田さん今日のテーマを教えてください
1: はい、えー、テーマですけども「世界のビジネスシーンで今 ESG の S に注目が集まる」うん「人種差別や人権問題と企業の在り方とは?」と題して、えー、機関紙オルタナの編集長森節さんをゲストにお招きして、企業と社会との関わり方についてインタビューしたいと思っています。うん、まああの今日の第二のニュースのところでもお話したように、今環境の E とガバナンスの G に加えて、社会性の S が企業にに問われる変革の時代に直面してます、はい、なかなか企業は直面できていなくて戸惑ってるんだけども、うん、やっぱりこれがものすごく大きな問題で今まで通用したことが通用しない、うん、別の概念がないととんでもない会社扱いを受けちゃうということを考えたいなと思ってます
0: ,す、ね、2021年今まさに企業に求められているものが分かるそんな内容かと思います。それでは,はよさようなら